välkommen till 10 frågor. Jag heter Mia Redmo och i den här podden möter jag en salig blandning av personer. Och med tio enkla frågor försöker jag få en inblick i vem de är och deras tankar om livet och att vara människa. Till exempel, vad gör de lyckliga? Vilket är deras första minne och vad gör de riktigt arga? Vårt samhälle blir mer och mer polariserat och det känns som att fokus ligger mest på våra olikheter. Men kanske vi inte skiljer oss åt så mycket som vi tror. Är det egentligen så att alla människor går runt och frågar sig, är det bara jag? I det här avsnittet träffar vi Ann-Marie Dybeck. Hon är en jazzälskande 80-åring och som har enligt mig Göteborgs snyggaste klädstil. Hon är också med i föreningen Röda Hattarna och de beskriver sig själva så här på deras hemsida. Vi är den åldern 50 plus. Att livet nu ligger framför oss i en alldeles ny skepnad. Vi har gjort det som förväntas av oss och vi har nu en önskan om att få njuta av livet i olika former. Att vara röda hattare innebär att bara vara. Men ska vi börja där? Vad är ditt första minne? Och jag har funderat på det och jag vet att jag har ett väldigt klart minne av att en gång hade jag en storebror. Mm. Fast han omkom i en olycka men han var äldst och jag var yngst. Han hjälpte mig att bädda min dockevagn. Och sen fick jag följa med honom till affären en gång. Och han gick och höll med handen hela tiden. Det är väldigt klart. Sen före dess vet jag inte men då var jag bara fyra år så att det... Men jag tänkte på du som tycker så mycket om jazz. Har du något så här första jazzminne? På den tiden när man gick ut och dansade så var det ju Glamilde till exempel som gällde och sådär. Och det spelades jazz. Det var den musiken vi hade. När var det här? Tiden. Ja, herregud. Säg 50-talet. Jag, jag älskar fortfarande här Benny Goodman och... Ja, nu kommer jag inte på vad de heter, men Nej. de som... Artichoke till exempel, och där är någon som spelar Begin the Begin. Jag nästan dör alltså, det är säkert jag är på den vippen att dö när jag hör den. <laughs> Rakt in i hjärtat. Ja, ja, det är... oj, oj, oj. Och då... Som bara blundar så är jag ju där då någonstans och dansar och man gick på Kungsgillet och ibland Kungshalsen. Men gillet var fint, det var finare. Var det här i Göteborg? Ja. <laughs> jag, jag har alltid gillat att dansa och jag visste vem skulle eller ville dansa med. Och det är en sak som jag har tänkt på många gånger vad fräckt det var av mig. Och, men det var en som hette, jag kommer inte ihåg vad han hette, det spelar ingen roll heller. Rune hittade han förresten. Utmärkt dansör. Och andra damernas var alltid tango. Så jag brukade fråga honom om jag får andra damernas. Och det var ju inte riktigt, riktigt artigt. Att fråga efter andra damernas. Men jag ville dansa tango med honom alltså. Jösses. <laughs> Vad ville du bli när du var liten? Oj. <clears throat> jag ville bli filmstjärna. <laughs> Det kan jag se. Spelade du teater när du var yngre? Ja, vi hade en teatergrupp hemma då. Det var en man som var väldigt intresserad och som 
hjälpte till att sätta upp den och vi spelade på Folkets hus och på småter och så. Har du känt något behov av karriär eller längtan efter karriär? Ja, vad jag väldigt gärna hade velat göra det var ju att spela teater. Men eh, ja, det beror på olika orsaker. Eh, det, det passade inte, det var inte ett yrke, det var inget hederligt, det var inte anständigt för det första. Det var oanständigt och, och man fick gå sängvägen. Och nej, det, det var inte acceptabelt alltså. Nej. Var det det som folk sa till dig eller var det det du själv? Jo, jo det var ju det som jag hörde hemma. Eh, och det är klart stackars mamma, hon var ju, ja, det var pappa också förresten, från Bohuslän. Och där hade de ju då denna chartagonska uppfattning av religion, man fick inte göra någonting. Allting var synd. Allt var synd alltså. Det var, och sen, det hade ju kostat pengar och det var ju inte någonting som mina föräldrar hade utan det gällde ju att klara sin familj och huset och allt det där. Så pengar till någonting sånt, det, det fanns absolut inte. Du vet att får man ingen säga uppmuntran eller hjälp eller på något sätt något men du kan gå en enkel kurs säg bara ABF har någon teaterkurs du kan gå den och, eller någon annan sådär det hade ju kunnat hjälpa men det var ingen som sa det så det var ju bara att glömma av alltihop och lite som är att sjunga men jag sjöng alltid för högt. Vem tyckte det? Läraren i skolan till exempel. Och du vet på examen man ska sjunga. Man ska stå där och vara så duktig. Och de blängde alltid på mig. Att jag skulle dämpa. Men jag kan inte få in alltid samma tonläge som de andra har. Så då får jag låta bli att sjunga. Det var nog rätt mycket så att... Och det där Jante, du ska inte tro att du är något. Och, och till slut så är man ju inget då. Det är ju ingen idé att försöka en gång, för jag är ju ändå inte något. Men å andra sidan, undan för undan har jag nog... Sen jag blev riktigt vuxen så att säga, <hör> tagit igen lite av det där. Men till exempel det här med att jag har haft på sig. I början så var det väl så där jag tänkte, herregud jag kan inte med gå ut, jag kan inte ha det, jag får ta den av mig. Men undan för undan så blir jag säkrare och nu har jag haft alltså nu blir jag inte om vad folk tänker. Och nu har du till och med hittat en grupp som ja, ja. <laughs> älskar att lika mycket som du. Ja, fast de ska ju alltid vara ruda förstås. Ja, det är sant. Men ändå. Vad gör dig arg? Oj. Alltså folk som spelar överlägsna. Som tar det där lilla ordenligendet du vet. Eller flyter ovanpå. Jag blir vansinnig. Hur, hur blir du när du blir arg? <laughs> ja, hur blir jag när jag blir arg? Jag vet inte. Jag har inte sett mig själv. Höll jag på att säga men jag antar att. Jag får någon min i ansiktet, men det vet jag inte heller. Men 
Om det är någon som så att säga ger sig på mig på något sätt, då byter jag tillbaka. Så då ber jag inte om ursäkt för någonting. Det, jag tål det inte. Uh, och sen gäller det andra. Jag menar, om jag bara ser det, fast inte direkt med mig. Ja, det är bara att gå undan. Alltså, för jag, jag kan ju inte ge mig på dem. Men uh, det, det är nog det du... värsta jag vet. Alltså. Hur var det när du var, var yngre? Kunde du ge dig på då? Eller hur var du i konflikter? Nej, det vågade jag nog inte. Det kan jag nog säga. Utan då gick jag väl bara undan. Och, och, ja, det beror på vad det var att bli ledsen. Eller sådär. Vad är din största rädsla? Och ja, det är inte så mycket jag är rädd för egentligen. Men vad det gäller att bli gammal och sådär va? Man vet ju inte hur man slutar. Ja... Och tänker jag, ja, då är jag nog rädd för att måtte jag inte bli en som bara sitter där som inte vet var hon är, inte fattar någonting, glömmer av och hittar på själv det som fattas och blir ledsen och gråter och missminner, alltså allt det där. Och det såg jag hos min mamma och jag får säga, jag bönföll Gud att ta hem henne. Detta är inte värdigt. En människa ska inte behöva sitta och gråta de sista åren av sitt liv bara för att de är gamla och snurriga i huvudet. Det var hemskt. Och så vill jag inte bli. Hur, jag vet inte om man får fråga sånt här, men hur skulle du vilja dö? Med fullt förstånd och fullt vaken, så att säga. Och så bara som när man samlar. Det tycker jag skulle vara bra. Inga direkta plågor eller något sånt där, eller konstiga mediciner, utan är det slut så är det slut. Fast jag har mycket att göra nu. <laughs> Vad gör dig lycklig? Det kanske låter konstigt, men. Om du tänker dig unga män, alltså inte precis i första tonåren, de ska vara så gott som vuxna. När de skrattar, det låter så fantastiskt. Jag ser där att de vågar skratta högt. Och det är inget flabb eller att de skrattar åt någon grovhet eller något sånt där. Utan de pratar om någonting, de skrattar i ro. Det tycker jag. Det är jätteroligt. Vilket fantastiskt svar. Det är ju jättehärligt. Ja, och det är klart lika så. Barn, de skrattar ju. De är spontana och så. Men barn skrattar mer. Men just det där med... Ja, man ser dem ibland sitta någonstans vid något bord. Eller de går på gatan. Alltså de pratar och, och så skrattar de. Och det är naturliga skratt då. Det tycker jag det är fint alltså. Härligt. Vad är lycka för dig? Lycka? Och jag tror nog att det är att må bra och att ha vänner. Det är lycka, alltså att ha vänner som man tycker om och som har eh, klart man kan umgås med och prata med och känna sig så att säga säker med. Det, det är nog lycka. Vem står dig närmast? Ja, det har jag också funderat på. Jag vet inte. 
Alltså normalt sett så skulle jag väl säga min dotter. Men inte bara för att hon är min dotter. Jag tycker att då har jag vänner som är lika så viktiga som hon. Så det är inte bara det att man är familj, mor och barn, utan det är ju andra saker som gör att man är ja, lycklig tillsammans med någon eller som står en nära. Har du någon som du berättar allt för? Uh, ja, det kan jag nog säga att jag kan göra, ja. Som inte håller med mig varje gång. <laughs> <laughs> Vad är ditt stoltaste ögonblick? Oj, <laughs> det tänkte jag också på. Det är nog när jag fick sätta på mig min studentmössa. För det var ingenting som var aktuellt alltså. Som man sa förut då, jag menar mina föräldrar var hederliga och rekordeliga. Men eh, hade inga pengar till övers. Och det där att studera, det var det inte tal om. Och eh, jag gick bara sju år, det fanns bara sju år i folkskola hemma. Så det var det. Sen började jag arbeta och då hade jag ännu inte fyllt 14 år. Och var, vart är du uppväxt? Det är Jangrid. Ja, det är Jangrid, ja. ja. Det fanns ju kvällskurser och sådär man kunde gå, det gjorde jag. Och ledde mig det här med bokföring och redovisning som jag fortfarande tycker är jätteroligt. Men så småningom då, alltså jag hade bestämt mig för att jag skulle dö med vit mössa. Och den ska med mig i kistan alltså. Så jag, som vuxen då, började jag läsa på gymnasiet. Och till slut så var jag ju klar då. Jag fick faktiskt vitfälska stipendium. Vad häftigt. 1970. Det är 374. Så hur gammal var du då? Ja, då var jag ju eh, 30-någonting. Ja, vad häftigt. Och det tycker jag är otroligt inspirerande. Att även om det inte blev någonting som man trodde vid en viss tid betyder inte det att möjligheterna inte finns senare. Nej. Men då blir det ju under andra omständigheter och andra... Massa andra känslor kanske och sådär också. Men ja, det var, det var stort alltså. Det tror jag... Ja, det, det är nog det största. Finns det andra saker som du är stolt över? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag kanske inte har gjort så himla mycket bra så jag har ju dansat på opera. Ja, och du, det är väl skitsnack i och för sig. <laughs> för du åkte till Uganda. Ja, ja, jo, jo, alltså det, det gjorde jag ju. Kan du berätta lite om det? Ja, det var så att jag slutade arbeta för att företaget jag arbetade på, de gick i likvidation. Och jag blev erbjuden förtidspension eller vad det heter. Och på den tiden då så fanns det en tidning på Arbetsförmedlingen- som var enbart för utlandsuppdrag. Och den läste jag. Och jag tänkte att det får vara något enkelt här nu. Någon barnpiga eller städerska eller något sånt där va. Så 
Och satt där och läste och så ser den här annonsen. Det är en svensk kvinna som vill ha en annan svensk kvinna ner till Uganda. Hon har en son på sju år och hon tycker att det skulle vara bra om det var någon mer som pratar svenska och sådär va. Och jag, jag fattar inte än idag alltså. Men jag bara ryste mig upp och slog numret ner till Uganda och bara att få tala med henne. <laughs> ja alltså det är säkert. Och jag frågade den, tycker du att jag är för gammal? För jag sa hur gammal jag är. Jag var ju över 60. Och eh, nej, så hon behöver inte alls vara. Men eh, så hon skrev ett brev och skickade till min mamma i Sverige för att vi kommer hem till Sverige på sommaren. Och så ligger det där och så hör jag av mig. Ja, gjorde jag då. Så jag fick komma ner. Och det var ju alldeles otroligt. Och jag vet, det var i en affär. Den jag hade gått och handlat några gånger här alltså i Sverige. Eh, och den som ägde affären hade varit. Eh, hon var någonting med lantbruk och kor och, och, och sånt där. Och hade arbetat där nere. Och hon sa, ja du ska inte tro att du får några vänner. Nej. Nej det är ingen idé. Du kommer aldrig in med dem. Så vad du kan göra det är att du kan spela golf eller tennis och ligga vid poolen och sådär. Och så ligger vi vid poolen uteslutet. I alla fall, nej, nej, okej. Okay. Så jag kom dit. Och det var inte alls svårt att bli bekant med folk. Hur var det att komma tillbaka till Sverige efter den resan? Det var inte bra. Det var... Jag började längta tillbaka med en gång. Och detta är faktiskt sant. Så jag längtade. Eh, mamma blev sjuk och dog småningom. För att sysselsätta mig så började jag läsa ett ämne på universitetet. Det var liksom skillnaden i jordbruk mellan i och uländ. Och jag tänkte, nu har varit i uländ, nu vet jag om det är så och sådär va. Och jag blev bara sämre och sämre och jag hade ont överallt och mådde inte bra och kunde inte gå rak. <laughs> och jag fick alla möjliga undersökningar. Alltså allting. Och läkaren sa till mig, du är frisk. Det finns inte något fel på dig. Och jag sa, jag är döende. Och då var det en som sa, åk tillbaka. Du lämnade din själ där nere. Det gick för fort. Åk tillbaka. Fint. Då gjorde jag det. Och jag vet inte. Alltså det, det är en sån här grej bara som jag aldrig glömmer. Då hade de inte så fin flygplats som de har idag. Utan då, du vet, de kör in planet och så kommer de med en trappa så där och hakar på och man ska gå ner där och över plattan och så. Jag kom ut ur planet och stannade till för ut värmen slår emot det så. Eh, stannade till ett ögonblick på ja, plattformen högst upp. <laughs> Och detta är sant. Och någonting far in i min mun. Och då vet inte jag om det var en fluga från Victoriasjön. Eller om det var min själ. Jag vet inte. Men det kan lika gärna ha varit min själ som stod där och väntade. För sen blev jag frisk. Oh, jag var där nere och jag träffade alla. Och jag kunde göra saker och, och sådär. Och sen när jag åkte hem. Då, då mådde jag bra. Du var bara inte klar? Nej, jag var inte färdig, men 
Vad gör man? Men är det dags att åka hem så åker man hem. Sen har jag varit där och sammanlagt fem gånger. Vad gör du för att slappna av? Jag sätter mig och läser tror jag. Lägger upp bilen sådär och så sätter mig bekvämt och så. Eller om det är någon särskild musik. På, det var lördagarna nu, har de ofta i tvåan på tv eh, bra musik som man kan sitta och lyssna på och vara blunda om man vill. Musik är viktigt. På tal om musik då, eh, vilken är din favorit låt Det vet jag inte, vad är det för något? <laughs> eh, det är musik på till exempel en tv-skärm och så kommer texten och så står man med en mick och sjunger. Typ på en bar eller... Sjunger du på riktigt? Ja, man sjunger på riktigt. Jag får ta med dig på karaoke. Ja, gör det! <laughs> har du någon, har du någon så här paradlåt? Någon som du tycker om att sjunga? Nej, jag vet inte. Har jag någon? Nej. Någon har en klassisk jazzstandard. Ja, det skulle vara min absoluta favorit. Och i så fall, det är St. Louis Blues. Då är det mitt uppdrag då som tack för att du ville vara med i det här att försöka hitta någon karaoke-bar <laughs> som bara kan spela den. Tack så jättemycket för att du ville prata med mig. Ja tack själv, det var bara så roligt att få vara med. Jag hade ju inte gjort sånt här förut. Tack för att ni lyssnade på 10 frågor med mig Mia Redemo. Musik av Staffan Ramsby. Följ gärna 10 frågor på Instagram och Acast. Hej då!